0: Então nós vamos iniciar uma nova série é, de estudos né? na nossa Escola Bíblica Dominical online, né? Então nós estamos montando uma classe online aqui e nessa classe online a, nova, a nossa nova temática vai ser sessão de terapia. Eu até brinquei contato que essa série quem tinha que dar ele, né? Ele que é o psicólogo, eu não sou psicólogo, tá bom gente? É... Na verdade, a perspectiva aqui de sessão de terapia é aprender com os milagres de Jesus. É... Às vezes nós clamamos por milagres, nós oramos por milagres, mas nós não entendemos que Jesus, mais do que curar, Jesus tinha outros objetivos. Jesus tinha outras intenções, além de propriamente o milagre só em si. Jesus tinha também outros propósitos quando um milagre está acontecendo. E nós vamos aprender que Jesus também ele vinha para tratar a vida das pessoas. E eu creio que esse é o momento onde nós estamos clamando por milagre. Nós estamos clamando para que Deus intervenha né, nessa pandemia, com a invenção de uma vacina, para que Deus abençoe os medicamentos nos tratamentos que têm sido usados, para que não haja um progresso, um avanço ou uma evolução dessa doença quando alguém contrai, para que não chegue aí para uma UTI. Nós temos clamado por milagre, nós estamos na nossa campanha de 21 dias de jejum e de oração, nós temos clamado por um milagre na economia, nós temos clamado, mas é, Deus pode fazer o um milagre, e mais do que o um milagre, Deus também quer fazer uma sessão de terapia. No meio de tudo que está acontecendo, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos tratar, e é isso que nós vamos conversar então é, nesses próximos domingos, tá ok? Diante disso, primeiro eu queria é, conversar com você algumas razões para a gente é, bater um papo sobre essa temática. Não é? O pecado ele é como uma doença hereditária. O que é uma doença hereditária? Você herda do seu pai da sua mãe, por exemplo, uma hipertensão, uma obesidade, uma alergia. Ela é passada de geração em geração. É uma doença que enfraquece a humanidade. O pecado, ele é genético. Ele, você herdou do seu pai e da sua mãe, ele veio sobre nós, não é? É, sem você fazer qualquer tipo de força, você já herdou. Eu e você somos filhos de Adão, não é? A palavra de Deus vai dizer em Romanos: como por um só homem pecou, entrou a morte no mundo, o pecado passou a todos nós e a morte também. Então a atitude de Adão tem consequências sobre o teu DNA e mais do que isso, tem consequências sobre a tua e a minha existência, porque nós já nascemos em pecado e o salário do pecado é a morte. Então nós já nascemos destituídos originalmente não é? de uma relação com Deus, nós já nascemos mortos em nossos próprios delitos, como o apóstolo Paulo vai dizer. É, devido ao pecado, nós tivemos muitas áreas da nossa vida que foram afetadas. Que áreas são essas? Não é? É, nós tivemos, nossas emoções foram abaladas, nossa saúde foi corrompida, nossa espiritualidade foi danificada, nossos relacionamentos se tornaram frágeis. Então, a nossa vida ela acabou sendo afetada pelo pecado. É, em todas as áreas, nós sofremos consequências desse dessa desse pecado que é hereditário. Então não afeta só no sentido de você nascer um pecador, mas todas as áreas da nossa vida foram abaladas, emocionalmente, nossa saúde, por isso nós estamos sujeitos a pragas, pestes, doenças. Qualquer ser humano, qualquer ser humano pode adquirir uma doença, qualquer ser humano, um cristão pode contrair uma covid, entende? É, qualquer ser humano já nasce é numa situação onde a sua natureza está sujeita a esse mundo degenerado. Então nós precisamos é, lidar com isso, nós precisamos saber lidar com essa nossa natureza pecaminosa. Porque uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós somos salvos eternamente não é? do nosso juízo eterno, do nosso castigo eterno. Mas a nossa natureza continua sendo uma natureza corrompida, pecaminosa, e nós precisamos saber lidar com ela. Diante disso, é... o que é um milagre? Quando nós oramos por um milagre, o que, é que nós estamos clamando? Né? O milagre, uma definição aqui básica, é ação ou fato ou um acontecimento que é impossível de se explicar segundo as ciências naturais atribuindo-se, então, o acontecido a um mover sobrenatural vindo da parte de Deus. Então, o milagre é aquilo que não se explica racionalmente, mas ele acontece não é, de maneira sobrenatural, ele vem da parte de Deus. Então, como lidar com isso? Como entender isso? Como compreender o milagre? Qual o objetivo dos milagres de Jesus relatados nos Evangelhos? Quando Mateus, Marcos, Lucas e João relatam os milagres, o que é que eles estão nos querendo ensinar com isso? Qual o objetivo de se expor os milagres que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez? É isso que nós vamos conversar um pouquinho, então, é, nessa manhã. Os milagres e curas que Jesus realizou tinham o objetivo para testificar que Ele é o Filho de Deus e revelar a sua divindade. Então, primeiro ponto, os milagres eles tinham o um objetivo de revelar a natureza de Cristo, a sua natureza messiânica, apontando que Ele é o Filho de Deus. Ele fazia coisas que nenhum ser humano fez ou faz. E normalmente, daqui a pouco nós vamos chegar, tem um versículo que as multidões começam a se maravilhar dizendo, quem é este que cura os cegos? Quem é este que levanta os coxos? Quem é esse que ressuscita os mortos? Os milagres traziam essa indagação sobre a natureza desse Jesus Cristo. Ou seja, ele não é só um Jesus. O nome de Jesus era corriqueiro naqueles dias. Mas esse Jesus é o Jesus de Nazaré. Esse Jesus é o Galileu. Esse Jesus é o Messias. Esse Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então os milagres têm como por objetivo glorificar a Deus e apontar a autoridade que foi dada ao seu filho Jesus Cristo. Outro objetivo dos milagres é que eles também têm a intenção de revelar o poder de Deus dentro da sua soberania, ou seja, Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele pode fazer, Ele tem autoridade para curar, Ele tem autoridade para reverter situações que são complexas para mim e para você, mas não são para Ele, Ele tem autoridade para isso. E com isso, gerar também uma cura emocional. Além de trazer cura física, se nós formos nos atentar, e são esses os estudos que nós vamos fazer, mais do que trazer um milagre, é, uma salvação, um evento, Jesus também, ele é, trazia cura emocional diante das situações as quais as pessoas estavam enfrentando. Era mais do que uma cura física. A gente vai enxergar ali, por exemplo, uma mulher que tem 12 anos, fluxo de sangue, hemorragia, vem sofrendo com isso, quando ela toca em Jesus, ela sente que saiu de Jesus, das vestes de Jesus, poder, Jesus sente isso também, ela é curada, e ao ser curada, Jesus não continua o seu caminho, Jesus estava indo curar a filha de Jairo, ele para imediatamente para curar, é, já tinha sido feita a cura, ele para imediatamente para saber quem é que tocou ele com tamanha fé, porque ele sentiu que dele saiu o poder. Por que, que Jesus para? Por que, que Jesus é, não continua? Porque o milagre já foi feito. Por que Jesus não quer fazer só um milagre? Jesus queria dar atenção. Jesus sabia que aquela mulher provavelmente sofria 12 anos, sofria na sua vida conjugal se ela fosse casada, ela era excluída do círculo religioso porque alguém que tinha fluxo de sangue, alguém que tinha hemorragia, sofria porque era tratado como um impuro. Então Jesus para porque Jesus não só curou ela fisicamente, Jesus quer curar ela emocionalmente. Os milagres de Jesus eles são pedagógicos, eles não têm só a intenção de trazer um milagre extraordinário momentaneamente. É mais do que isso, os milagres de Jesus são para me ensinar, são para te ensinar. Os milagres que Deus faz e que sempre realizou e continuará realizando, eles sempre têm um propósito de que as pessoas conheçam a Deus e ao mesmo tempo tem algo pedagógico no qual o Senhor está tratando cada um particularmente e individualmente. Então, é isso que nós conversaremos nas próximas semanas, não é? E é maravilhoso quando a gente olha para Êxodo 15 26, a Bíblia diz Eu sou o Senhor que cura vocês. Então Deus se apresenta como tendo autoridade para trazer cura, para fazer milagres para fazer aquilo que o ser humano não pode fazer. Deus se apresenta dizendo, eu sou o Senhor, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a tua e sobre a minha vida para trazer cura sobre a nossa história. Jesus tem como objetivo também, não é como razão mostrar os milagres, né? tem como objetivo mostrar que Jesus agiu e age como um terapeuta em nossas vidas, pois Ele veio para sarar as nossas feridas. Isaías profetizou aí, dizendo isso, né? Ele levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas feridas, por isso nós fomos sarados, nós fomos sarados espiritualmente, mas existem várias outras áreas que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus, nós precisamos não só ser sarados espiritualmente, precisamos ser sarados emocionalmente, precisamos ser sarados relacionalmente, precisamos ser sarados, às vezes, na nossa confiança, na nossa fé no Senhor. Então, o milagre, ele é muito mais do que uma ação de solução de um problema. Ele é o trabalhar de Deus em diversas áreas da tua e da minha vida e é isso que nós vamos conversar, tá ok? Vamos lá. Os milagres de Jesus podem ser divididos em algumas categorias nós temos aí curas de exorcismos, curas físicas, epifanias, nós temos milagres de salvamento, milagres de dádivas, de multiplicação, nós temos ressurreição de mortos, não é? Então, Jesus realizou diversos tipos e diversas categorias de milagres em diversas áreas, mostrando a sua autoridade sobre a natureza, mostrando milagres de multiplicação, mostrando, não é? Ele se revelando a pessoas... É, então, Jesus se revelou de diversas formas, mostrando a sua autoridade, sendo Ele o Filho de Deus. Então, o objetivo afinal do milagre, qual é? Por vezes, queremos entender os milagres de Jesus da maneira mais mística possível, ou seja, só como algo sobrenatural. E com isso, desprezamos que por trás de cada milagre houve há um ensinamento por parte de um tratamento, então, cada milagre que nós vamos estudar aqui nas próximas semanas é parte de um tratamento que Deus quer fazer na vida daquelas pessoas e também na sua e na minha vida. Jesus quer nos ensinar a, a lidar e a conviver com algumas situações nas quais eu e você, como aqueles homens e mulheres, foram sujeitos, nós também estamos sujeitos a passar por circunstâncias iguais, similares, parecidas com as que eles passaram. Então, Ele deseja realizar em nós não é, um ensinamento e um tratamento mediante os milagres e curas as quais é, foram reveladas no Evangelho. E é claro que foram reveladas só alguns milagres, só algumas manifestações é, da divindade de Cristo. João mesmo encerra o Evangelho dele dizendo que se fosse escrito tudo o que Cristo fez, não caberiam essas histórias nos livros. Ou seja, foi muita coisa que Jesus fez. Foram muitos milagres, foram muitas as ações revelando a divindade dele e ao mesmo tempo glorificando ao Deus que estava nos céus. Foram muitas as manifestações nas quais Cristo tratou e ensinou de maneira pedagógica a vida de cada pessoa na qual ele passou pelo caminho delas. E tenho certeza que Cristo quer ensinar a mim e a você, na, da mesma maneira nos dias de hoje. Ele não quer só liberar o milagre, mas Ele quer ser pedagógico, nos ensinando, nos levando a aprender, a amadurecer na nossa relação com Ele. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o primeiro milagre de Jesus, que, foram, é, que foi aquele no casamento de Caná da Galiléia, quando Jesus não é, é, transforma a água em vinho nós vamos conversar sobre esse milagre. E esse um milagre é um milagre que vai tratar sobre como nós convivemos com mudanças, como nós convivemos com transições. E essa é a minha pergunta. Como é que você tem convivido com mudanças? Como é que você convive com transformações na sua vida? É, Jesus queria ensinar aquele casal, os seus discípulos que estavam ali e também ah, quem trabalhava naquela festa como lidar com é, mudanças como lidar com é, o imprevisto vamos ler então João 2, de 1 a 11 a Bíblia diz assim três dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia a mãe de Jesus estava ali e Jesus os seus discípulos também foram convidados para a celebração Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isto não me diz respeito. Respondeu Jesus: Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam tudo o que ele vos mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse ele: Agora tirem um pouco e leve ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência. Embora os empregados, obviamente, soubessem, então chamou o noivo: O anfitrião sempre serve melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam, bastante servem vinho de menor qualidade mas você guardou o melhor vinho até agora esse sinal em Caná da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez com isto ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele primeiro milagre de Jesus Cristo em Caná da Galiléia Jesus Cristo é, chega numa festa ele é convidado ele leva os seus discípulos sua mãe está ali, Maria com ele e no meio de uma festa uma festa sempre tem bebida e na festa o símbolo de alegria para o judeu é o vinho. E eles estavam ali celebrando, bebendo, tomando vinho, mas o vinho acabou. E no momento em que o vinho acaba, é, Maria percebe a situação e ela então chega para Jesus e diz, o vinho acabou. E aí Jesus diz que ainda não era chegada a hora dele de agir. Mas a Maria diz para os serventes, para os mordomos, para quem trabalhava ali naquele buffet: ela diz o seguinte, se atentem a tudo que ele vos disser, obedeçam a ele. E Jesus, então, em determinado momento, pede para que eles encham as talhas, não é? E eles enchem as talhas de água, e depois de encherem as talhas de água, Jesus pede que eles tirem um copo e levem uma taça, não é? Cheia de vinho para o mestre de cerimônias provar. E quando ele experimentam, quando o mestre cerimônia experimenta, ele fica maravilhado, porque o sabor daquele vinho era superior ao que já havia sido servido. Ele fica surpreso, porque normalmente se servia é, o vinho não é? melhor no início e depois o vinho inferior, quando a festa já estava acabando. E Jesus, ao transformar a água em vinho, encerra-se o primeiro milagre dizendo que isso foi para a glória, para a sua manifestação, da sua glória e também para que seus discípulos cresçam nele. Perceba que esse milagre tinha um objetivo, ele não acontece só porque simplesmente já faltou alguma coisa, eu vou resolver aqui, porque nem sempre algumas coisas são resolvidas na nossa vida, mas naquele exato momento Jesus de maneira é, soberana, não é como filho de Deus, ele tinha um objetivo de manifestar a sua glória e também de ensinar algo aos seus discípulos, de despertar, de brotar a fé no coração deles. Então, no meio de tudo que está acontecendo, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos para discernir o que é que Deus quer nos ensinar em tempos de mudanças. Em tempos onde as coisas saem fora daquilo que nós planejamos, como lidar com isso? Como conviver com isso? É isso que nós vamos conversar nessa manhã sobre o que Deus quer nos ensinar. É, eu queria conversar com você, Um primeiro ponto que eu acho importantíssimo para a gente conversar nessa manhã... É aprender a reagir diante dos imprevistos. Como eu e você reagimos é, quando situações da vida se aparecem para nós de maneira diferente do que nós planejávamos? Imprevisto. Ninguém programou ter uma autoescola musical de manhã, é, aqui eu sozinho, né, com um pedestal, o meu computador aqui e com uma televisão. Não é? Ninguém programou isso. Eu não programei isso. Nós não programamos os nossos cursos né, de escola bíblica dominical, estavam de vento em polpa. nós tínhamos planejamento, ninguém planejou, o imprevisto chegou, mas como reagiu o imprevisto? Quando a gente olha para essa situação em específica, a gente vai perceber que eles reagiram é, nos ensinando algumas coisas diante daquele imprevisto. Primeiro, todos os dias nós vamos lidar com imprevistos. Então, saiba de uma coisa, imprevisto faz parte da nossa existência. Você precisa entender que imprevistos, enquanto eu e você estivermos aqui, eles vão acontecer, não é? Eles vão acontecer na vida conjugal, eles vão acontecer com filhos, eles vão acontecer na vida profissional, eles vão acontecer na vida financeira, eles vão acontecer nos relacionamentos sociais... Eles vão acontecer na saúde, como nós estamos vendo agora nesses dias. Então, os imprevistos fazem parte da nossa humanidade. Essa é a primeira tônica que eu queria colocar para você nessa manhã. Entenda que viver é conviver com imprevistos. A nossa existência ela é permeada por imprevistos. A gente não planeja ficar doente, a gente não planeja que uma pandemia afete não só a saúde, e mais do que a saúde, afete o sistema de saúde das nações, afete a economia das nações, afete a nossa rotina, nossas programações diárias, escolares, faculdade, eclesiásticas, sociais, tudo foi afetado por um imprevisto, pronto. E aí como conviver com isso? Não é? A questão não é se vai acontecer, mas é quando vão acontecer os imprevistos, porque eles acontecem e eventualmente vai acontecer a questão é como então eu reagirei, como eu e você vamos reagir diante dos imprevistos porque os imprevistos acontecerão na tua e da minha vida e aí é o que eu gostaria de pensar com você Benjamin Franklin disse viver é enfrentar um problema atrás do outro, o modo como você encara é o que faz a diferença então a vida é isso a vida é cercada por desafios, a vida é cercada por problemas. A questão é como eu e você vamos reagir. A questão é como você está reagindo nesse momento. A questão é como nós estamos convivendo com esse momento de mudança. Será que nós estamos reagindo da maneira correta? Vamos ver como nós podemos ter reações saudáveis e aprender diante desse momento de mudança, de mudança nas quais todos nós estamos passando? Vamos lá. Primeiro, creia na provisão de Deus, Gênesis 22, 13 e 14. Não é? É, a palavra de Deus nos conta aquele momento onde Abraão, é, Deus exigiu que ele levasse não é, o seu filho é, para ser sacrificado, o filho da promessa. E ao ser levado o filho da promessa, Deus pediu que sacrificasse o seu único filho. Era isso que Deus estava exigindo de Abraão. E Abraão, ele vai confiando no Senhor. Quando ele sai de casa, ele avisa aos seus é, servos, ele avisa, eu estou indo não é, para o monte, oferecer um sacrifício ao Senhor, está indo eu e meu filho, vocês podem ficar, e ele vai sem levar o cordeiro. E uma coisa que ele diz, nós iremos e logo retornaremos, ele usa a expressão no plural, ele está dizendo, nós vamos e nós voltaremos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus vai cuidar da provisão quando ele assume, quando ele diz no plural que nós iremos e nós voltaremos, ele está dizendo, Deus irá prover o sacrifício para si mesmo. Diante desse momento que nós estamos passando, creia na provisão de Deus, porque Deus irá prover aquilo que é necessário para nós passarmos por esses momentos. Tem uma frase do Woodson Taylor que diz, uma vida vivida para Deus, segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Então, se eu e você estamos vivendo para Deus, né, segundo a vontade de Deus, jamais teremos falta dos recursos de Deus. O nosso desafio é, no meio do vale, é no meio da dificuldade, confiar que Deus irá prover os recursos necessários para nós. Se nós estamos em conexão com Ele, com a vontade dEle, não há o que temer. O Senhor cuidará de nós. É claro que a ansiedade pode vir, ela é natural, e ela é legítima. Ela virá naturalmente. A inquietude diante das circunstâncias que nos cercam. Mas como você vai reagir é sua decisão. Quando a ansiedade bater no peito, eu posso decidir, mesmo inquieto e mesmo ansioso, que eu vou confiar na provisão de Deus. Eu posso decidir como Abraão, aonde Paulo escreve aos Romanos dizendo... Ele creu contra a incredulidade, ele lutou contra a incredulidade, dando glórias a Deus. O que, que Paulo está dizendo? Teve, dizem que a incredulidade veio na sua mente, mas ele lutou contra a incredulidade. Tenho certeza que tem vindo medo, ansiedade, inquietude no seu e no meu coração, mas lutemos contra a incredulidade, dando glória a Deus, porque nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus da provisão. Quando Abraão está indo ao monte Moriá levar o seu filho e ele diz, nós iremos e nós voltaremos, ele já está glorificando a Deus pelo sacrifício que ele não sabia de que maneira Deus iria prover, mas ele sabia, ele sabia que Deus iria prover. Nós não sabemos o que vai suceder na próxima semana, nos próximos 15 dias, e nem mesmo nos próximos meses, até o final desse ano, nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai nos suceder depois do almoço, nós não sabemos o que vai nos suceder quando você desligar esse celular, ou seu smartphone, ou seu smart TV, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor está no controle da nossa vida. Isso é acreditar na provisão, isso é acreditar que o Senhor proverá, que o Senhor cuidará de nós, não é? E aí o texto diz não é, que quando Abraão chegou lá, ele levantou os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto no lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de javé giré. Até hoje as pessoas usam esse nome como um provérbio, né? No momento do Senhor se providenciará. Então, é, Jeová -Jiré, não é O Javé giré, vai falar sobre isso. O Senhor proverá. Nós acreditamos no javé giré o nosso Deus providenciará para nós aquilo que nós necessitamos amanhã. E aí nós precisamos confiar na palavra que o Senhor Jesus nos ensinou. A cada dia passa o seu próprio mal. Então, nós já tivemos muitos males até ontem, e a, o, o dia de hoje vai trazer os seus próprias dificuldades. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos apavorar pelo amanhã, pelos próximos 15 dias, pelos próximos meses? Não. Nós vamos solucionar o problema de hoje, nós vamos resolver o problema de hoje, nós vamos lutar para vencer os problemas de hoje, e o amanhã pertence ao Senhor, nós consagramos o amanhã ao Senhor, é por isso que nós estamos orando e jejuando, porque o Senhor já está no amanhã, o Senhor já está na semana que vem, o Senhor já está no futuro, no ano que vem, já é dele, ele é eterno, ele é o alfa, ele é o ômega, ele está lá no início, ele já está no fim de todas as coisas, e é isso que nós estamos clamando, que o Senhor traga a existência aquilo que aos nossos olhos ainda nós não sabemos, nós ainda não sabemos de uma cura, mas ele pode trazer a existência porque a cura está nele. A autoridade vem dele, ele traz a existência as coisas que não existem. Ele faz isso, ele é poderoso, por isso nós acreditamos nessa providência, foi isso que ele fez com Abraão. Ele trouxe a existência e providenciou um carneiro que não foi Abraão que levou, foi ele mesmo que trouxe. Nós clamamos para que Deus traga a existência aquilo que é necessário para nós no amanhã. O Hoje nós louvamos a Deus pelo que o Senhor tem nos dado e vamos lutar para vencer as dificuldades de hoje. E o amanhã pertence ao Senhor, nós vamos seguir aí acreditando na providência dEle. Outra reação sadia que eu e você podemos ter é acreditar na proteção de Deus. Acredite na proteção de Deus, Salmo 121, do verso 1 ao verso 5, diz, Eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará, aquele que, o guarda, que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Nós confiamos num Deus que é abrigo para nós. Nós confiamos num Deus que gera proteção para nós. E aí o grande detalhe de abrigo, eu não sei se você já se atentou a isso, é que abrigo é usado em tempos de guerra. Abrigo é usado em tempos de grande dificuldade. Abrigo é um lugar no qual nós corremos para ele para descansar, para voltar para as batalhas que a vida está propondo para nós. Um soldado quando ia para a guerra havia alguns momentos em que a guerra se cessava, ela durava às vezes horas durante o dia, e dali um momento, havia uma pausa, ou alguns fugiam e voltavam para o abrigo para recuperar o fôlego, para voltar em outro momento para continuar a batalha, a vida é isso, a vida é cercada de batalhas, a vida é cercada de lutas diárias, e nós precisamos entender que, que nós temos um lugar no qual nos abrigar, nós temos um lugar no qual nós corremos, renovamos as nossas forças e seguimos adiante, nós temos um lugar no qual a gente corre para a presença de Deus, se fortalece para continuar adiante. Então, o chamar de Deus para mim e para você é para confiar na proteção que Ele está oferecendo para nós. Ele tem proteção para mim e para você, Ele tem um abrigo para mim e para você. Se refugie nele nesses dias. Não fique só alimentando a sua ansiedade, cada vez mais assistindo o um jornal. Não fique só alimentando, querendo mais informações. Não, mais do que isso, está cansado, está estafado, está preocupado, está angustiado com amanhã. Mais do que isso, corra para o abrigo, corra para o lugar de proteção, renove a sua força nele, faça uma devocional, escute uma boa pregação, tenha um bom momento de oração, cresça nesse momento, Renove sua energia, renove a sua força aproveite esse momento para encontrar proteção, em momentos onde você tem que lidar com os imprevistos, corra para Deus, cresça em Deus. Nós precisamos entender também, Charles Spurgeon vai dizer isso, uma pequena fé levará a tua alma ao céu, uma grande fé trará o céu para a tua alma. Se nós tivermos fé simplesmente para salvação, é o que Charles Spurgeon está dizendo, é uma fé pequena que vai levar a nossa alma só para o céu. É aquela fé que só acredita que ele morreu pelos nossos pecados, não é? ressuscitou o terceiro dia e pronto, me livrou do castigo eterno. Mas, mais do que isso, a salvação do nosso Senhor não é só para a eternidade. O Senhor quer nos salvar e redimir a nossa existência. Ele quer redimir a tua existência humana. Ele quer redimir as tuas emoções doentes. Ele quer redimir os teus relacionamentos que estão deteriorando. Ele quer redimir a nossa crise existencial, Ele quer trazer vida, e é por isso que Cristo diz, eu vim para dar vida, e vida em abundância, vida com qualidade, eu quero que vocês experimentem dessa vida, e quando nós experimentamos da nossa fé em Cristo Jesus, é mais do que só simplesmente para experimentar, para irmos para o céu, nós podemos provar do céu vindo aqui, como, o pastor, provar do céu vindo aqui, é o próprio Senhor Jesus presente na tua e na minha vida, é nós sermos cheios do Espírito Santo, é nós sermos envolvidos com a graça soberana do Senhor, é nós sentirmos a presença dEle aqui embaixo para continuar, mesmo quando os dias são tenebrosos e obscuros, nós podemos experimentar a presença dEle sobre a nossa vida. Uma outra reação saudável que eu quero te incentivar a ter nesse momento, espere que Ele lhe fortaleça, acredite nisso, Deus pode te fortalecer se você correr para o refúgio se você correr para a proteção que eu acabei de falar no Salmo 121 se você for até ele ele pode lhe fortalecer e Paulo fala isso em 2 Coríntios 1,4 ele diz, ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, preste atenção com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar a outros, quando eles passarem por aflições olha que maravilhoso isso o apóstolo Paulo está dizendo que Deus irá nos encorajar nas nossas aflições para que nós, sendo encorajado, recebendo esse encorajamento, possamos encorajar outras pessoas. Deus quer te fortalecer no meio dessa crise, dessa pandemia, para que você seja um agente que leve encorajamento para outras pessoas. Deus quer fortalecer a tua fé para que você fortaleça a fé de outras pessoas. Deus quer te encher de esperança para que você encha de esperança as pessoas à sua volta. Deus quer te encher com um senso, uma sede de justiça, para que você lute, corre e gere justiça num mundo de desigualdade. Deus quer trazer para você não é, expectativa, para que você promova a expectativa, ao invés de gerar pânico. Entenda, o encorajamento vem, Deus nos fortalece porque aonde nós sofremos, Deus irá transformar o nosso sofrimento em ministério para abençoar a vida de outras pessoas, então no meio de tudo isso que está acontecendo, Deus está, Deus está, e tenho certeza e convicção disso, Deus está nos ensinando, mas diante de todo ensinamento, eu preciso receber, eu preciso assimilar, eu preciso adquirir, eu preciso crescer, para que eu então leve o encorajamento que tenha recebido do alto para outras pessoas, ao invés de simplesmente também gerar uma bolha da fé, que é o que muitas pessoas fazem, não, eu tá tudo bem comigo, na minha casa eu oro, eu leio a Bíblia, e aí você gera uma bolha da fé, aonde está tudo bem para você, mas o chamado de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a, tu, a si mesmo, você pode não sair de casa, porque de fato é isso que nós temos sido orientados, a ficarmos dentro das nossas casas, a nos prevenirmos, a não proliferarmos o vírus, mas não precisa criar uma bolha. Você pode manter contato. Você pode mandar um WhatsApp. Você pode gravar um vídeo. Você pode gravar uma devocional igual a Eliane gravou ontem. Compartilharam no grupo da supervisão uma devocional que ficou linda. Ficou excelente, não é? Muito boa. Foi eu me é, fui edificado com a devocional que ela fez. Então você pode sair da tua bolha no sentido de que esteja só confortável e bom para você, mas se você está experimentando fortalecimento, se você está experimentando o sustento de Deus, leve isso para outras pessoas também. Abençoe outras vidas também. É? É, Supra as necessidades de outras pessoas, como Deus tem suprido as tuas necessidades nesses dias. tá ok? E aí eu quero deixar uma frase de Seth Lewis fantástica, que ele diz, Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida, a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira, então Lewis vai dizer que Deus permite, ou seja, dentro da sua vontade soberana, dentro da sua vontade, existe também a vontade permissiva de Deus, no, no, na qual ele permite que eu e você passemos por alguns momentos difíceis da nossa vida, para quê? Para nos ensinar lições que provavelmente nós não aprenderíamos em qualquer outro momento da tua e da minha história. Então aprenda, cresça, que seja um momento de aprendizado para você, que seja um momento de você tirar lições, seja um momento de você refletir, amadurecer sobre todas as áreas da sua vida, que seja um momento de repensar tudo em sua vida, sua espiritualidade, sua vida conjugal, seu relacionamento com seus filhos, sua vida profissional, sua vida financeira, sua convivência social, seu cuidado com a sua saúde, como é que está a sua imunidade, você tem cuidado do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, é tempo de repensarmos tudo, é tempo de nós nos fortalecermos no Senhor e amadurecermos diante do imprevisto que aconteceu com a nossa humanidade, com a nossa sociedade. Um outro ponto que eu queria conversar com você, além de ter reações saudáveis, eu queria sugerir para você, não seja precipitado. Um grande problema quando aparecem é, situações adversas é se nós nos precipitarmos. Se você se precipita, você colhe consequências. Se você age de maneira precipitada e inconsequente, você vai sofrer com isso. Então, diante de tudo que está acontecendo, não seja precipitado. Precipitado em, ca... em quais áreas, pastor? Existem várias áreas. Nós precisamos, até aqui já conversamos, nos lembrar que Deus está no controle, que Ele é soberano e, diante de tudo isso, nós precisamos nos fortalecer nele para reagirmos de maneira saudável diante de tudo que está acontecendo. Com isso, não é? nosso mal diante dos problemas diários é que, às vezes, nós agimos como Maria. Lembra Maria, irmã de Marta? Não é? É... Não, a Maria, a mãe de Jesus, não é? ela quer determinar ah, como Jesus quer agir. Não é? Ela quer determinar a hora da intervenção de Jesus. E ela diz que o vinho acabou e ela então já chama Jesus querendo determinar a agenda de Cristo. Não é? E aí Jesus acalma ela dizendo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Às vezes eu e você somos um tanto parecidos quanto Maria, a mãe de Cristo. E aqui a Maria, mãe de Cristo, ela está ansiosa por uma resolução rápida. E às vezes eu e você agimos da mesma maneira. Nós estamos ansiosos por uma resolução rápida no nosso momento, na nossa hora e às vezes a gente se precipita querendo dizer para Jesus o jeito que ele tem que fazer, o momento que ele tem que fazer. Nós precisamos é recorrer a Jesus, mas descansar que ele tem autoridade para fazer o que ele quer na hora que ele quer. tá ok? E aí algumas precipitações que às vezes eu e você tomamos na nossa vida. Primeiro, precipitação no falar. Tome cuidado em ser precipitado no falar, porque toda precipitação no falar vai gerar repreensão. O que, que eu estou dizendo? Hoje, como nós estamos nas nossas casas, é uma tecla que nós temos batido muito aqui, que nós temos falado muito. Cuidado é? Cuidado que você fala cuidado que você compartilha cuidado aquilo que você está manifestando nas suas redes sociais no seu whatsapp não é seja mensagem para os seus familiares seja videoconferência conferência você esteja fazendo cuidado não se precipite no falar a a precipitação no falar pode gerar repreensão pode gerar não é ao invés de abençoar pode gerar um desgaste relacional com as pessoas então se acalme se aquiete pense antes de falar Pense antes de tecer críticas, pense antes antes de gerar um pânico, pense antes, antes de escrever alguma coisa. Vai abençoar alguém? Vai edificar a vida de alguém? Vai ser de bênção para a vida de alguém? Porque Quando nós nos precipitamos no falar, nós vamos provar da repreensão. Lembra Pedro? Pedro é o sujeito que ele é inquieto. E a inquietude fazia com que ele falasse sem pensar. Muitos de nós somos bem parecidos com Pedro, não é verdade? A gente é inquieto e a gente fala sem pensar. E todo mundo que fala sem pensar acaba colhendo as consequências. Porque se eu falo sem pensar, eu vou colher é, a repreensão na minha vida. E aí é, a gente percebe Pedro. Ele é aquele que acabou. Jesus acabou de perguntar quem as pessoas dizem que eu sou eles respondem, depois Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde também, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus o elogia, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão, porque isso te foi revelado do alto, pelo Pai. E aí então, Jesus elogia ele por uma revelação, que o Espírito Santo né, trouxe sobre a vida dele, trouxe discernimento para ele discernir das coisas espirituais, Jesus é mais do que só um homem, ele é o Filho de Deus mas é o mesmo Pedro que precipitado, logo ali na frente, quando ouve Jesus falar que tem que morrer pelos nossos pecados, é o mesmo Pedro que dali é, um minuto, mudando o assunto de conversa, é o mesmo que chega e repreende Jesus, dizendo, Jesus não fala essas coisas, que negócio é esse ficar pensando em morte, falar de morte para os discípulos aqui, é o, mesmo, é o mesmo Pedro que acabou de receber um elogio, é o mesmo Pedro, que inquieto e precipitado, fala as coisas de maneira inconsequente e é repreendido. Então tome cuidado, porque é, de maneira muito instável, às vezes nós estamos compartilhando coisas que abençoam, mas dali a pouco nós mesmos estamos compartilhando coisas, ou escrevendo coisas, ou mandando mensagens que não edificam. Então cuidado, porque a precipitação, ao invés de abençoar, pode machucar as pessoas. A precipitação pode nos fazer falar coisas impensadas, tá ok? É, uma outra precipitação aqui que nós precisamos evitar é a precipitação nas escolhas, porque isso vai trazer consequências para a vida. Então, esse é o momento de ter sabedoria para tomar escolhas. Escolhas profissionais, você que é empresário, você que é um funcionário, você que é um pai de família, você que é mãe, você que é filho, você que é adolescente, enfim... Nós precisamos tomar as decisões é, confiando no Senhor e com sabedoria e não nos precipitando nas escolhas. Por quê? Traz consequências para a vida. Ló, quando Abraão diz que eles têm que se separar porque está crescendo muito é, o gado dos dois e está difícil a convivência é, entre os seus pastores, né, porque cresceu muito o gado, Abraão diz que eles têm que se separar. E aí Abraão dá a possibilidade de escolha para Ló, dizendo, pode escolher qual o lugar que você quer. Ló, ele olha para os campos verdes, é? para campinas, que eram ótimas para as pastagens das suas ovelhas, e ele olha só para o sentido profissional, ele olha só para o sentido financeiro. E Ló e Abraão conviviam naquela Canaã, naquela terra, ali, naquela região, e lá tinha duas cidades nas quais Ló escolheu para habitar que era Sodoma e Gomorra a fama de Sodoma e Gomorra provavelmente já tinha corrido até os ouvidos tanto de Abraão quanto de Ló que era de uma cidade de imoralidade que era de uma cidade corrompida e distorcida e ainda assim é para lá que Ló vai criar seus filhos é para lá que Ló vai para criar não é, é, as suas filhas olha a inconsequência, olha uma precipitação nas escolhas, ele não pensa ele age só de maneira carnal, pensando no terreno, pensando no financeiro, não olha as consequências. E as consequências são pesadíssimas, se você conhece o resto da história. Ele vai para lá, quando chega lá, a cidade depois é invadida, é saqueada por alguns reis regionais, locais daquela região. Abraão tem que ir lá e salvar ele. Depois, uma segunda vez, Deus então resolve castigar, trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, e nesse momento Deus envia dois anjos para livrar Ló daquela situação, e quando os anjos chegam, é, os anjos anunciam que o juízo virá, Ló continua omisso, ele é, não toma uma decisão sábia, continua dentro da casa até que os anjos tomam ele para mão e dizem, se você tiver filhos, filhas, vamos sair daqui agora. Então os anjos pegam Abraão pela pegam Ló pela mão e sai Ló a esposa e as filhas saem fugindo daquela cidade e enquanto eles estão saindo a cidade é destruída totalmente a esposa de Ló olha para trás desobedece se transforma numa estátua e morre não é perde a vida e a gente vai ver depois é, a imoralidade sexual que acontecia em Sodoma Gomorra. As filhas de Ló vão se deitar com ele depois, achando que não tem homem na terra para elas prosseguirem tendo filhos não é? e tendo gerações futuras. Olha que decisão errada, olha o tanto de consequências que esse homem tomou na vida dele. Então pense em cada decisão que você vai tomar. Não seja precipitado. A Bíblia vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. Está precisando tomar uma decisão que é muito forte e pode ter consequências muito drásticas nesses dias? Procure bons conselheiros. Procure pessoas que podem te orientar com sabedoria, que vão lhe ajudar a tomar decisões sábias para que você possa tomar as melhores, as melhores escolhas nesse tempo. Tá? Toma cuidado com precipitação nas emoções. tá ok Não se precipite emocionalmente. Nós somos de uma geração que tende a superdimensionar tudo. Por quê? Nós vivemos de maneira muito intensa tudo. É muito intenso porque muitos estão é, esgotados emocionalmente, mas passam o dia sugando, né? passam o dia como uma esponja o dia inteiro em frente à televisão, sugando notícia ruim o dia inteiro. Vai deitar e não consegue dormir, mas é claro, você sugou, você né, trouxe emocionalmente para você só coisas que vão gerar um estresse emocional, mental, psíquico em você. Então, o que é que você tem alimentado sua vida? O que é que você está alimentando sua mente no tempo da crise? A crise já é um motivo para gerar estresse emocional. Não fique se alimentando só da crise. Se alimente de coisas que vão te colocar para cima. Como Jeremias, né, num período de lamentação, ele disse, ele clamou, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, traga à memória aquilo que pode te dar esperança esses dias. Não fique é, só ligado, só conectado em notícia ruim. Se alimente com coisa boa, compartilhe coisa boa também, tá bom? É, precipitação nas emoções. A gente pode ver Caim. Caim tem um sentimento de inveja do seu irmão Abel. E por ter esse sentimento de inveja, a precipitação é se eu não sei lidar com o meu problema, eu ataco o outro. Se eu não sei resolver o problema que emocionalmente é meu... O problema nem era de Abel, o problema era de Caim não entender emocionalmente é, como a oferta dele não foi agradável ao Senhor. Por que a oferta de Abel foi mais agradável ao Senhor? E como ele não consegue ter autocrítica emocional diante das suas mazelas, diante das suas próprias é, ofertas nas quais ele tinha oferecido ao Senhor, ele não foi autocrítico para entender, será que eu não fiz de coração? Será que era isso que o Senhor gostaria de mim? Será que o Senhor... Gostaria de excelência? Será que eu fiz burocraticamente? Será que eu fiz só para cumprir um rito litúrgico no Jardim do Éden? Ele não repensou, ele não teve autocrítica, ele não teve maturidade para olhar para dentro de si, crescer emocionalmente naquele momento e sair dali como um homem que ofereceria uma oferta tão boa quanto a do seu irmão ou até mesmo melhor, porque ele se precipitou emocionalmente, foi e matou o irmão. Não se precipite emocionalmente porque é um tempo de desgastes emocionais é, natural e normal por tudo que nós estamos passando. Não é? Ficar muito tempo em casa, isso gera um desgaste emocional. Ah, é, não sair, não, é? não conviver com outras pessoas, é, ficar só no ambiente fechado. Não é? É, por mais que a gente dinamize a, a nossa rotina diária, é claro que às vezes vai vir alguns momentos em que emocionalmente vai trazer uma instabilidade a cada um de nós. Mas não se precipite nesses momentos, haja com sabedoria, tá bom? Haja com responsabilidade, porque senão você pode gerar uma morte, não é? E aí, quando eu falo de morte, não só morte física, mas espiritualmente, emocionalmente. Tem gente que se abate, e quando você se abate emocionalmente, aquilo não é, te destrói. Então, toma cuidado para que você não é, entre numa crise depressiva, melancólica alimentando sentimentos que não são bons. É, faça autocrítica do que, é que você está tendo medo. Faça autocrítica emocional, o porquê que você está tendo medo de tal situação, o que é que lhe afeta emocionalmente, como lidar com isso, o que é que você pode fazer, como amadurecer com o que você está sentindo, diante do que você está sentindo, na sua relação com Deus. E se ainda assim, fazendo uma crítica emocional, é, você... Não está sabendo lidar com isso, procura o nosso pastor que é psicólogo e ele vai dar uma sessão de terapia não é? EAD para você, tá bom? A distância. Um outro ponto aqui para a gente conversar, não, é? não se precipite nas prioridades. Esse é um momento fundamental para a gente relembrar as nossas prioridades. Só que se você não repensar as suas prioridades, você vai ser dominado ou você vai ser sugado por coisas no seu dia. Como alguns estão no home office ou outros é, receberam férias coletivas ou estão na sua casa de fato porque a, a escola não está funcionando no caso de professor ou caso de funcionários, enfim, que a empresa fechou é, por um determinado período até que volte não é, a, a convivência social alguns estão sendo precipitados na prioridade. Ao invés de focar nas prioridades, estão focando num bocado de coisa secundária e perdendo a oportunidade de otimizar coisas que são essenciais na sua vida e que às vezes estavam largadas. Prioridade, sua vida espiritual, como é que está a sua vida espiritual? É um tempo fantástico para você crescer na sua vida de oração? É um tempo fantástico para você crescer na sua vida devocional, sua vida de leitura das Sagradas Escrituras? O quanto você tem lido todos os dias? É um tempo fantástico para você ouvir pregação, colocar lá um podcast? É um tempo fantástico para você ouvir assistir mensagens? É um tempo para você crescer na sua prioridade espiritual, colocar Deus em primeiro lugar e sair dessa crise com uma dinâmica, não é? com uma doutrina, sair dessa crise com uma disciplina diária de busca a Deus se você não estava tendo. É maravilhoso como nós podemos priorizar. É um tempo de priorizar sua família, de priorizar sua casa, de priorizar seu casamento de sentar e às vezes conversar sobre assuntos nos quais você não vinha conversando, porque você evitava conversar de alguns assuntos por causa da sua rotina secundária. Porque às vezes você estava priorizando mais seu serviço ou mais seus afazeres domésticos do que conversar relacionalmente sobre o seu casamento. É tempo de amadurecer, é tempo de olhar um nos olhos dos outros. É tempo de otimizar a sua convivência paternal e maternal com seus filhos, cuidar deles, ler bons livros. Se você tem filho, homem, já leu o livro Criando Meninos, Educando Meninos? Você sabe como criar seu menino? Você sabe como incutir no coração deles princípios que vão abençoar o caráter do seu filho que é homem? Você que tem menina, você já leu bons livros? Como educar meninas? São totalmente diferentes. Pastoreando o coração da criança, boas literaturas que pode colocar como prioridade... Colocar Deus em prioridade, colocar sua família como prioridade, cuidar da sua saúde, sair dessa crise de pandemia, elevando seu nível de imunidade. Que seja tempo de você voltar os seus olhos para cuidar do seu físico, cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Percebe como é tempo de otimizar? Mas se eu não otimizar, eu posso precipitar as prioridades. E quando eu precipito as prioridades, isso gera desgraça. E aí quem experimentou de desgraça? Um sujeito que era super sábio super, não é? o homem mais sábio, vai dizer a Sagrada Escritura, Salomão, ele ora e ele clama a Deus, não é? e Deus lhe dá de sabedoria, mas é, diante de toda a sabedoria, vai dizer a Sagrada Escritura, é, que Salomão desviou o seu coração de seguir ao Senhor, seu coração não perseverou em seguir ao Senhor, e ele começou a fazer aliança com as outras nações, trazendo idolatria para dentro de Israel, ele deixou de dar atenção para os filhos, e depois o que nós vamos ver é os filhos destruindo toda uma dinastia que Davi e ele construíram e solidificaram em anos de vidas, de existência. E em coisa de meses eles arrebentam com Israel. Por que isso? Eles arrebentam com por Israel porque Salomão não foi um homem sábio nas suas prioridades. Ele foi sábio economicamente, ele foi sábio é, administrando, fazendo né, relações públicas e comércio exterior, isso ele foi fantástico, mas enquanto se tratava de cuidar da sua casa e da sua vida espiritual, ele sofreu uma desgraça, a ponto de chegar e escrever Eclesiastes dizendo que foi tudo correr, como correr atrás do vento, então foi vaidade, foi em vão muitas coisas nas quais ele fez na vida dele, então tome cuidado para que você é, não saia dessa crise e, co e colha, não é? consequências desastrosas, mas que você saia dessa crise melhor, que você saia dessa crise é, com sabedoria no falar, nas suas escolhas, nas suas emoções, nas suas prioridades, que você saia é, amadurecido em tudo que você está passando nesse momento. tá ok? Vamos continuar aqui, uma outra sugestão que eu tenho para você é a transformação é o resultado de obediência. Todos nós queremos ver uma transformação nesse cenário externo no qual nós estamos convivendo com ele. A obediência é algo que desde a mais terra a infância nos livra de vários problemas, mas a grande verdade é que ninguém gosta de obedecer, de certa forma nós vivemos uma crise em que nós não sabemos a quem obedecer, a Deus ou a nossa vontade, então é, a gente percebe isso nos filhos, nas crianças, como elas têm dificuldade em obedecer, a Isabela está numa fase em que eu chamo bastante a atenção dela sobre algumas coisas, não é? É... E, e ela é insistente naquilo né? ela tem um perfil totalmente diferente do Miguel o Miguel ele é muito manso, muito passivo quando você exorta ele, logo ele acata a exortação e recebe com, com tranquilidade mas a Isabela não, a Isabela ela fecha o rosto, fecha o semblante persiste para ver até onde eu vou com ela ela tem dificuldade na obediência mas para que haja transformação do cenário é preciso continuar obedecendo a Deus porque quem obedece colhe fruto e aí a gente volta ao texto, não é? que nós estamos conversando aqui, da mudança da água para o vinho, que foi é, o mi primeiro, primeiro milagre em Caná da Galiléia. Qual o cenário? A transformação foi resultado da obediência. Jesus chama os serventes na hora que Ele quer intervir, e na hora que Ele quer intervir, Ele chama os serventes, chama os bordomos daquele buffet, e diz para eles encherem as talhas com água. E então eles obedecem, enchem as talhas com água, e depois disso... Ao obedecerem, levam uma taça de vinho ao mestre né, daquela cerimônia, ao mestre do buffet, e ao levarem a taça, ali você tem o melhor vinho. O milagre aconteceu, mas a gente precisa se atentar que a obediência está por detrás também de todo milagre. Cristo é quem opera o milagre, mas homens e mulheres, como Maria, cooperaram no sentido de que obedecer a Jesus é que possibilitaria trazer a transformação e o milagre num cenário que poderia ser de crise. Então, diante de tudo que está acontecendo, nós não podemos perder de vista uma coisa. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios e valores. Quais são os nossos princípios e valores? Nós vamos honrar a Deus em tudo que nós fizermos. Portanto, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu vou escrever alguma coisa no Facebook vai ser para a glória de Deus, eu vou trabalhar vai ser para a glória de Deus, eu vou estar em casa com os meus filhos, vou otimizar o meu tempo para que seja para a glória de Deus, eu quero viver para a glória de Deus, eu não posso perder o foco, eu vou continuar em obediência, não vou deixar que o cenário externo me gere não é? É, um pânico, eu não quero entrar em crise, por mais que as circunstâncias sejam adversas, eu não vou ficar desestabilizado, e aí é maravilhoso porque o próprio Senhor Jesus Cristo faz uma analogia dizendo que aquele que ouve as suas palavras e crê nele e obedece aquilo que ele diz é como um homem ou como uma mulher firmado sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir vendaval, vai soprar os ventos, mas a casa não vai cair porque ele está firmado sobre a rocha. O que Jesus está fazendo, a analogia é, se você me obedecer diante da tempestade, você vai estar solidificado, você vai estar firmado ainda que a tempestade venha sobre nós. Então a obediência vai revelar alguns pontos aqui que eu queria é, falar para você. Primeiro, a obediência revela a prova da tua e da minha fé. Primeiro, Pedro 1 Pedro 1.7, Pedro escreve isso na carta dele e ele vai dizer elas mostrarão que a sua fé, a aprovação, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte, no dia da provação, isso está provando a tua e a minha fé. Então o cenário externo é uma situação de adversidade de provação. E qual a resposta da tua e da minha fé? Nós podemos ser como ouro purificado, ou seja, diante de tudo isso, Deus como um ourives pode extrair o melhor de cada um de nós mesmo em tempos de adversidade. Mas a desobediência revela também falta de fé. O sujeito precipitado que sai falando, não, não pensa no que fala, que sai ficando nervoso com quem está dentro da sua casa, sai explodindo com as pessoas as quais ama, ao invés de otimizar o tempo, perde o tempo, vendo e sendo sugado por um bocado de coisa, você às vezes acaba mostrando sua falta de fé no momento de um cenário externo corrompido. Otimize seu tempo, não é? que extraia-se o melhor da sua fé nesse momento, em nome de Jesus. Um outro detalhe aqui, a obediência revela a quem conhecemos, a quem nós reconhecemos como autoridade. A tempestade está acontecendo, mas quem é que tem autoridade sobre todas as coisas? E aí nós nos lembramos de Lucas 5,5. É maravilhoso esse chamado, é quando Jesus vai chamar Pedro e Pedro vai se tornar um discípulo de Jesus Cristo, ali está Tiago, João e André, e a partir daquele dia, os quatro se tornam discípulos do Senhor Jesus Cristo, e aí a gente tem então não é, o texto, quando Jesus é, chega à beira-mar, ele está pregando, tem uma multidão, e diz então... É, que Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pegado nada, já tinha lavado as redes, provavelmente estava indo embora de manhãzinha para sua casa, cansado, trabalhou a noite inteira. Pedro é pescador profissional, tinha uma microempresa com Tiago, João e André, eles eram pescadores profissionais e não pegaram nada. E aí chega um pregador chamado Jesus Cristo de Nazaré, que Pedro já, ouvia, já tinha ouvido falar através de João Batista, porque André disse para ele, não é? que aquele Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, lança as redes ao largo, vai com o barquinho mais ao largo, mais ao fundo e lança as redes novamente. Pedro dá uma resposta fantástica para Jesus, ele diz o seguinte, Mestre, trabalhamos duro toda noite, não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. O que Pedro está admitindo é o seguinte, Senhor, sou pescador, eu trabalhei a noite inteira, mas eu vou lançar as redes, porque é o Senhor que está falando, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então é tempo onde eu e você, às vezes nós conhecemos muito de economia, conhecemos, não sei, da, da área que você é especializado, não é? cada um de nós tem uma especialização no seu ramo, no seu comércio, enfim cada um de nós é, temos dons e talentos diferentes, e às vezes você é especialista na área que você está. Mas é necessário que nos lembramos que quem tem autoridade sobre todas as coisas, por mais que a gente saiba de tudo, não é, tecnicamente, quem tem autoridade, a palavra final é Deus. Então, não perca os seus olhos de quem tem autoridade sobre a tua e a minha vida, de quem tem autoridade não é, sobre a tua e a minha casa, sobre a nossa economia, não se esqueça de que por mais que as coisas não estejam dando certo como nós gostaríamos, nós ainda continuamos confiando na palavra do Mestre. E a nossa vida está nas mãos dele. Como Jesus chega e diz, lança as redes mais ao fundo, tenta de novo, persevera, persiste, recomeça, recone... sabe? Faz acontecer, se reinventa, vamos, faz de maneira diferente. Pedro vai, faz, obedece e colhe o milagre. O milagre de uma pesca maravilhosa, como ele nunca havia feito, a ponto de ter que chamar Tiago e João para tirar os peixes do barco, porque era um peixe demais. É tempo de simplesmente reconhecer que Jesus tem poder. E nós vamos continuar em obediência ao Filho não é? do Deus vivo. É... Um outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar com você. Não é? A desobediência vai revelar rebeldia. Então, quem não obedece em tempos de... A diversidade se revela um rebelde, tá bom? Tome cuidado para não estar se rebelando contra a vontade soberana de Deus. Acredite nele. A obediência vai revelar também prudência. Provérbios 1,33 diz, Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Então, seja prudente, ouça o Senhor, confie nele né? e descanse nele. Clame por ele sabedoria, se você está inquieto, clame para ele direção. Você precisa tomar decisão, clame por ele, pela presença dele. Mas a desobediência revela também ignorância. Ignorante é aquele que acha que não precisa de direção. Ignorante é aquele que se acha autossuficiente. Ignorante é aquele que acha que o conhecimento que ele tem é suficiente. E diante desse conhecimento suficiente, ele não está aberto para aprender coisas novas. E aí Tiago vai dizer na carta dele que a sabedoria humana... ela é terrena, carnal e demoníaca. Por que, que ela é carnal, terrena e demoníaca? Porque é o sujeito soberbo, orgulhoso... achando que Deus não pode ensiná-lo. É o sujeito que acha que tudo que ele sabe... é o nível, ápice máximo de todo o conhecimento... que pode ser adquirido na face da Terra. E aí quando nós nos deparamos com Deus... a verdade é que nós não sabemos nada. A verdade é que o Criador... É a verdade é que nós é, precisamos nos abrir para aprender com Ele nós precisamos nos abrir estar com a mente aberta para nós não nos enquadrarmos no padrão desse mundo, que é o que Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 2 né? para nós não nos conformarmos não se conforme achando que o jeito que você sabe, o jeito que você sempre fez vai sempre continuar sendo assim porque os tempos mudaram inclusive na escola bíblica dominical você está com o celularzinho na mão me assistindo nessa manhã você não está sentado numa cadeira aqui comigo e por incrível que pareça, você acha que às vezes eu estou numa sala, não é? Própria para a Escola Dominical, eu estou num berçário aqui, tempos diferentes, estou dando aula para a Escola Dominical para você, te abençoa na sua casa, no seu Smart TV. Tempo de se reinventar, tempo de abrir a mente, tempo de se conectar, tempo de aprender a usar o Zoom para fazer célula e a gente se encontrar durante a semana, cada um na sua casa. É tempo da gente ter prudência clamar ao Senhor, confiar nele, vamos seguindo a nossa vida, vamos reinventando, vamos aprendendo, vamos seguindo em frente. Por fim, o milagre exige de nós engajamento. Tá? É, mais do que obedecer, você precisa se engajar. Se engajar para que é, aquilo que Jesus vai fazer, eu e você possamos cooperar dentro daquilo que está dentro da nossa capacidade. Algumas coisas estão dentro da nossa capacidade é, é claro que o milagre ele vem exclusivamente, totalmente do alto, mas algumas coisas eu e você podemos cooperar para que a vontade de Deus se concretize. Jesus nos ensinou, a primeira delas é orar clamando: venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, na nossa economia, como ela é feita aí nos céus, venha, Deus, o teu reino. Né? em nome de Jesus Cristo, que todo mal, que toda opressão, que tudo aquilo que vá contrário à tua vontade, que seja exterminado, e que a graça do Senhor possa vir superabundar sobre a vida das pessoas, que o teu reino possa se manifestar com vida, com abundância, com cura, com transformação, nós cremos nesse reino. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, nós não podemos simplesmente clamar somente e deixar de fazer aquilo que cabe a nós fazer, enquanto seres humanos que estão conectados pela fé no Senhor. Porque fé não é só acreditar. Tiago vai dizer, aquele que diz ter fé, mas não tem obras, essa sua fé é morta. O que Tiago está nos dizendo é, além de ter fé, tem atitudes. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Se engaje, faça o que você possa fazer. toma uma atitude de engajamento. De que maneira? Entendendo que nós temos é matéria-prima na mão de Deus para o milagre. Então, pastor, o que, que eu tenho? Eu não sei, às vezes você tem uma máquina de costurar, matéria-prima matéria de Deus na sua mão aí, para você fazer milagre. Milagre de que jeito? Você pode construir umas máscaras, não é? Compra um TNT que é baratinho, não é? Constrói um tanto de máscara, distribui no teu bairro. Às vezes você mora num bairro simples, você pode abençoar o teu bairro. Eu não consigo, sei lá, dar cesta básica para os carentes. Então vai construir máscara, vai visitar as pessoas que têm que sair para trabalhar todo dia, distribui para elas. Coloca a igreja como um ponto de arrecadação de alimentos, enfim, entenda que o que você tem é matéria-prima na mão de Deus. E o grande detalhe é que nós temos um dilema aqui. O primeiro dilema é a sabedoria terrena da sabedoria divina. O que é a sabedoria terrena? É a gente calcular racionalmente e não fazer mais porque a gente acha que a gente não tem muito a contribuir. É aquele episódio, se você ler depois João, não é? capítulo 6, do versículo 8 a 11, ou nos outros evangelhos você também vai ver a multiplicação de pães e peixes, quando chega ao final do dia, os discípulos chegam para Jesus, e aí eles chegam para avisar Jesus que já está entardecendo, que a multidão está ficando com fome, e eles orientam Jesus a mandar a multidão embora, porque Jesus é, não teria ali o que alimentar e dar para aquelas pessoas. E aí Jesus vira para Filipe, é? É, em um dos evangelhos, e diz... Vamos dar nós a eles o que de comer. E aí quando Jesus diz isso, Filipe fica indignado. É, eu estou lendo um livro muito gostoso do John MacArthur, falando sobre os doze apóstolos. E nesse livro, John MacArthur vai dizer que Filipe provavelmente era o responsável do staff de Jesus. Não é? Staff é aquele que organiza por onde vai viajar, quais os caminhos vai pegar quais os hostels Jesus ficava não é? em Jerusalém, Samaria, enfim. É, Felipe era a, da organização, ele era do staff que cuidava da logística. E provavelmente a, a resposta de Felipe para Jesus é nós não temos dinheiro para comprar não é? bolo e pães para cada um. Felipe fica assustado, apavorado com aquela situação. Por que, que ele fica? Porque ele pensa somente de maneira terrena. Felipe, o mesmo que estava lá no primeiro milagre, lembra o milagre que nós estamos falando aqui, de transformar água em vinho, é o mesmo Felipe que se esquece do primeiro milagre, se esquece que Jesus está ali e pode fazer milagre, e ele então diz, não, vamos mandar embora, porque não tem jeito, mas ali no grupo de discípulos tem um outro sujeito, que tem uma sabedoria divina, ele sabe que ele mesmo não tem muito para fazer, ele sabe que ele, o que ele pode fazer, é correr no meio da multidão e ver, que comida tem no meio da multidão para a gente tentar repartir? André. André corre no meio da multidão, descobre um menino ali que tem cinco pães e dois peixes e volta para o Senhor e fala, Senhor, não achei muito não, mas achei cinco pães e dois peixes aqui com esse menino. E aí, o que, que a gente pode fazer com esse negócio? A sabedoria divina é aquela, eu faço o que dá para fazer. Agora o que não der para fazer, eu vou levar diante de Deus e vou clamar para que Deus intervenha naquilo que eu não tenho possibilidade de fazer. Então o que você tem possibilidade de fazer nesse momento, faça haja com sabedoria divina, corra atrás, pastor, os recursos são poucos, cinco pães e dois peixes eram quase que nada para alimentar uma multidão de cinco mil pessoas, então, é, no meio de tudo isso, é, André levou, ainda que fosse só cinco pães e dois peixes, alimentou toda uma multidão, porque Jesus realizou o milagre, mas André fez o que estava dentro do limite dele, dentro das possibilidades dele, Nesse tempo de pandemia, faça o que está dentro das suas possibilidades, tá bom? É, converse com as pessoas, acalme as pessoas, é, não sei, não é? É, gere uma rede de solidariedade. É, você sabe o que você tem nas mãos, você sabe quais são os seus cinco pães e dois peixes que você pode contribuir e levar diante de Deus para que Deus possa te usar. E ao mesmo tempo, no meio de tudo isso, eu não sei se você tem visto as boas notícias as boas notícias são as que mais eu procuro. As boas notícias são as que têm me alegrado nesses dias, ao ligar a televisão ou ao ver alguns vídeos compartilhados em Facebook ou compartilhados no WhatsApp. E as boas notícias é de empresários se juntando para construir favelas e é, hospitais em favelas no Rio de Janeiro. As boas notícias são pessoas é, doando, não é, recurso para pessoas da favela, para mulheres né, costureiras da favela construírem né, máscaras para abençoar. Boas notícias estão se espalhando por todo mundo. Gente, né, é, aqui do nosso Brasil nós não produzíamos né, sistema de respiração, agora nós vamos começar a produzir o sistema de respiração em massa né, para poder abençoar a nossa nação. Então, são muitas coisas boas que nós temos como recurso e matéria-prima nas nossas mãos e que podem sair desse momento como um milagre de multiplicação. Que Deus pode levantar muita coisa que estava aí, às vezes, no meio da multidão oculta, tem muitos cinco pães e dois peixes escondidos, e que até então nunca ninguém percebeu que isso, na mão de Deus, pode ser um milagre para alcançar e abençoar a vida de outras pessoas. Então, não menospreze quem você é e o que você tem na mão, porque Deus quer te usar nesse momento de pânico. Deus quer usar a matéria-prima que você é e que você tem. Então não menospreze isso, seja usado por Deus nesse tempo. Fazendo o que está no alcance. Um outro detalhe aqui para você se engajar, faça o que está no teu alcance, tá bom? O grande dilema é o dilema da alienação ou do engajamento. O dilema da alienação é achar às vezes que a gente não precisa fazer nada. A alienação é aquele que diz, ah, eu já orei, agora a mim não cabe fazer nada. Esse é o alienado. O alienado é aquele que acha, não, eu não vou passar álcool na minha mão, porque, não, isso não vai pegar comigo porque eu tenho fé. Isso é alienação. Se você sabe que o vírus é contraído quando é, gotículas, ou ele pega em materiais, ou fica em recipientes e objetos, ele fica e perdura ali por algum tempo, não seja alienado. A nossa fé nos faz colocar o pé no chão. E o pé no chão nos faz passar óculos na mão, nos faz pensar no próximo, nos faz tossir e colocar não é, o cotovelo, ou tampar, ou sair de um ambiente onde eu possa proliferar, ainda que nem seja a Covid-19, mas proliferar qualquer outra coisa. Quando eu tenho uma fé em Cristo Jesus, eu amo tanto a Deus que eu amo o próximo como a mim mesmo, não sou alienado. Eu não estou numa bolha invisível, onde comigo nada vai acontecer. Não, pode acontecer. Mas por isso mesmo é que eu me engajo. Eu faço o que está dentro da minha parte. Eu faço aquilo que me cabe. tá entendendo? Então, é, toma cuidado, tá bom? Faça aquilo que está ao seu alcance. Aquilo que depender de você, que der para você fazer, que der para você cooperar, coopere dentro daquilo que está dentro da tua e da minha realidade. Tá ok? É maravilhoso também quando a gente vai ver Jesus é, indo curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, na verdade, né? Quando Jesus chega ali, antes de... Uh, ressuscitar Lázaro Jesus é, faz uma oração mas ele pede para que os homens as pessoas que estavam ali no velório de Lázaro, retirassem a pedra ora, aquele que ressuscita um morto e traz ele a vida novamente, não é capaz de remover uma pedra só com a palavra? É claro que é mas o que Jesus estava mostrando é que no milagre divino nós podemos fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Aqueles homens tinham capacidade de juntar uns dez homens ali e remover uma pedra grande. Tem algumas coisas que eu e você podemos fazer. E Deus nos dá a oportunidade de fazermos. Agora aquilo que cabe a Ele virá do alto. Porque toda boa dádiva vem do alto das mãos do nosso Deus. E nós acreditamos nisso. Então faça aquilo que está nas suas mãos para você fazer, mas não perca de vista aquilo que Deus ainda irá fazer, porque nós cremos que o nosso Deus pode fazer grandes coisas. E para a gente encerrar, a expectativa da mudança gera dependência. Tem a expectativa de mudanças, tá bom? No meio de tudo isso, tem expectativa boa, tem expectativa de mudança. As circunstâncias de problemas e adversidade nos fazem ter a expectativa de um milagre. Aqueles homens aqueles mordomos que encheram o tanque com água e depois retiraram uma taça e levaram até o mordomo, eles tinham uma coisa no coração deles, expectativa de que o cenário caótico que poderia se instaurar poderia ser mudado. É por isso que eles obedecem a Jesus e a expectativa os leva a ver o milagre acontecer. Tenha expectativa, ore com expectativa, clame com expectativa, olhe para o futuro e em nome do Senhor Jesus já veja isso né? clame ao Senhor, Senhor em nome de Jesus libera a cura, abençoa os cientistas traz uma sabedoria divina para eles traz uma palavra de revelação para eles não é? aqueles que estão estudando não é? os códigos genéticos enfim, abençoa quem tem se prontificado a estar nessa linha de frente para que nós possamos ter uma solução nós queremos ter expectativa nós não queremos ficar olhando para o futuro e só fazendo prognósticos negativos, não nós queremos ser daqueles que vão ser como Jeremias, que vão clamar pelo tempo da restauração. Nós somos como Jeremias. Nós choramos pelo tempo presente que é difícil e dolorido de ver pessoas sofrendo. Mas nós olhamos para frente e nós clamamos por um tempo aonde o Senhor vai restaurar a nossa sorte, como Ele restaurou a sorte de Sião. E nós ficamos como quem sonha. Então essa é a nossa expectativa de ver aquilo que o Senhor pode fazer no futuro. Por isso nós acreditamos que Ele pode fazer grandes coisas. Diante disso, nesse processo gerador de dependência, nós aprendemos, primeiro, a esperar em Deus, não é? espera no Senhor. E aí Jeremias nos ensina, digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Então, quem é a tua porção nesse tempo, querido? Quem é a porção que alimenta a tua alma? Quem é a porção que alimenta as tuas emoções? Quem é a porção que te sustenta no vale da sombra da morte? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é a minha porção e por isso mesmo esperarei nele. Espera no Senhor, confia no Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse tempo. Tenha expectativa em Deus. Segundo, que a confiança em Deus sempre gera frutos. Salmo 9,10 diz... Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Nós confiamos no Senhor, e o Senhor não desampara aqueles que o buscam. E aí é maravilhoso se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidineu, quando foram jogados na fornalha de fogo, que foi né, é, preparada para eles. Eles são questionados se eles não querem renunciar à fé deles em Deus, e se curvar para idolatrar a estátua, eles dizem que não fariam isso, e diante disso, eles dizem o seguinte, nós confiamos no Senhor, se Ele quiser, Ele vai nos salvar, e se não quiser também, nós vamos estar na presença dEle, percebe que a confiança no Senhor, não é só para o momento bom, mas a confiança no Senhor, é se a adversidade nos acometer também, é essa confiança, e é essa expectativa que está no nosso coração, nossa vida está nas mãos dEle, que você possa descansar e que você possa ter essa expectativa no Senhor. Então, Jesus, além de tratar várias áreas que ele tratou aqui, percebe como um milagre engloba várias coisas que Jesus estava tratando. Tempo de mudança, tempo de expectativa, tempo de engajamento, tempo de obediência, várias coisas que podem acontecer quando o cenário externo traz imprevisto para nós. Jesus tinha dois propósitos claros no final do texto. Primeiro, manifestar a sua glória porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas vai dizer Romanos 11,36 quando ele transforma água em vinho ele faz aquilo naquela festa naquele casamento para a manifestação da sua glória então, nós acreditamos que quando o milagre vier o nome do nosso Deus vai ser glorificado e nós entendemos também que é para gerar fé no coração das pessoas o texto que nós lemos encerra dizendo o seguinte que os discípulos creram que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, o milagre veio para que os seus discípulos crescem nele. Que em nome de Jesus, quando o milagre vier, seja na área que for, que você está clamando nesses dias, que você saia mais fortalecido na sua fé, que você saia confiante no Senhor, que você saia amadurecido na sua relação com Deus, que você entenda que Deus não está simplesmente realizando um milagre, mas ele está fazendo uma sessão para tratar você. Ele está fazendo uma sessão para te fazer crescer, para que você, homem, mulher, pai, mãe, filho, adolescente, criança, você é a vovô, a avó, melhor idade, que todos nós saiamos dessa crise tratados, sarados. Não só fisicamente, biologicamente com a cura desse vírus, mas sarados emocionalmente. Que a gente saia sarado fisicamente, que a gente saia sarado espiritualmente que a gente experimente da graça do nosso Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem te espero para mais uma sessão de terapia aqui na nossa aula, tá bom? É, quero convidar você, se gostou aí da nossa aula, se te edificou, se te abençoou, que você compartilhe essa aula com alguém, tá ok? Para abençoar a vida de outras pessoas aí. E aí, para encerrar e para refletir e praticar, eu quero fazer algumas perguntinhas para você aqui nessa, nessa manhã. primeira perguntinha que eu quero fazer é como você tem lidado com os imprevistos diários que estão tendo sobre a nossa vida? Você crê na provisão de Deus? Você acredita na sua proteção? Você acredita que Ele pode ser refúgio para você ir lá recarregar sua energia e voltar para as batalhas que ainda virão? Você sente que Deus tem lhe fortalecido? Por acaso você tem agido de maneira precipitada diante da espera das mudanças? Você tem obedecido, mesmo ainda não vendo a transformação? Como está o seu senso de dependência de Deus nesses dias? Você consegue enxergar os propósitos de Deus em cada situação da sua vida, nesse exato momento? Que você possa repensar sobre esses assuntos que nós conversamos, que você possa ter uma reflexão e que você possa sair é, dessa sessão de terapia que Deus está promovendo, não só com você, mas com todos nós, sarados, curados, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja relacionalmente, que Deus possa completar a boa obra que Ele começou na tua e na minha vida, no nome poderoso de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar encerrando aqui, abençoando a sua vida. Então, se você gostou, se você foi abençoado, eu peço para você, antes de sair, antes da gente encerrar aqui, curte aí a nossa aula de escola bíblica, mas compartilha também, clica aqui do lado direito, coloca aí compartilhar para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Durante esse domingo aí, algumas pessoas vão acessar às vezes depois do almoço, daqui a pouco, enfim, que quem entrar no seu Facebook, possa aí entrar na nossa sala de aula e ser abençoado, se essa aula te abençoou também. Vamos orar? Deus, no nome poderoso de Jesus, nós queremos te agradecer, porque entendemos que o Senhor é autor e consumador da nossa vida, Pai. E mais do que isso, nada, Deus, pega o Senhor por acaso. Nada, Deus, está acontecendo. Deus, pega o Senhor de surpresa, porque o Senhor é soberano, Deus. E na sua infinita sabedoria, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E mesmo que o cenário externo seja adverso para nós, nós queremos, Deus, confiar no Senhor. Não queremos nos precipitar. Nós queremos, Deus, colocar os nossos olhos no Teu Filho, como Maria nos ensinou. E a obedecer o Senhor Jesus nesse momento de crise. Mas nós queremos mais do que isso, nós queremos como aqueles homens, aqueles mordomos, aquilo que nós temos nas mãos, nós queremos trazer para o Senhor nesse tempo e que o Senhor multiplique os pães e peixes que há na nossa mão, que o Senhor multiplique e transforme Deus água em vinho, que o Senhor use os nossos recursos para abençoar pessoas que estão passando as crises, ó Pai. Nesse momento, cada um tem um recurso na sua mão que pode ser usado pelo Senhor e para o Senhor. E a nossa oração é usa-nos, ó Pai seja não falar, seja não pregar, seja não gravar um vídeo, seja ali, ó Pai, é, costurando uma máscara, seja mandando uma devocional para alguém, usa cada um de nós, Deus, na sua multiforme graça, dentro da potencialidade e dentro dos dons e talentos que cada um de nós foi dispensado debaixo da Tua riqueza, Pai. A minha oração é que você dê um domingo, Deus, abençoado, ó Pai, para o meu irmão, para a minha irmã que me assiste nesse momento, ou que ainda vai assistir, Deus, ao longo do dia, ao longo da semana. Nós louvamos o Teu nome, consagramos ao Senhor a nossa vida e clamamos a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.